0: Ça va pas? J'ai pas faim. Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Vous, vous voulez, voulez que, que les impôts, les impôts baissent?
1: <rire> <truits> Il, Il est du travail, du travail pour tous! <truits>
0: <truits> que l'inflation soit stoppée! <truits> <truits> nous ne pouvons rien faire, faire pour le, le moment. moment. Mais et dès que nous, nous, nous le pouvons. <truits> <l'inflation soit> <truits> Nous prends
1: prends
0: le double double Salut, bienvenue et merci d'avoir choisi la bande son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma. La bande-son est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées. À retrouver en direct chaque lundi à 20h sur Jet, en FM à Nantes sur 91.2, en DAB+, et sur JetFM.fr. Et pour fêter l'ouverture de cette déjà cinquième saison de la bande-son, nous vous proposons une nouvelle déclinaison que nous avions entamée la saison passée avec Denis Zorgnotti à propos de ces deux livres, une histoire du cinéma français consacrée aux années 30, puis aux années 40. Pour ouvrir cette nouvelle saison, la bande son interview reçoit quelqu'un qu'on adore écouter nous parler de cinéma, le journaliste, écrivain, réalisateur et historien du cinéma Jean-Baptiste Torre. Jean-Baptiste Torre était présent à Nantes ce samedi 25 septembre, invité par le cinématographe pour présenter en avant-première son dernier film documentaire consacré au réalisateur américain Michael Cimino. Et intitulé « Michael Cimino, un mirage américain » dont nous allons longuement parler dans l'entretien qui va suivre. Avec Jean-Baptiste Toré, nous parlerons également de son autre actualité, son livre consacré à Michael Mann, « Michael Mann, mirage du contemporain ». Démarrons sans plus tarder cette passionnante discussion avec Jean-Baptiste Toré que nous avons alternée de musique de film de Michael Cimino et de Michael Mann, bien sûr Bonjour Jean-Baptiste Toré. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour la bande-son sur JetFM 91.2. Vous êtes de passage à Nantes au Cinématographe ce samedi 25 septembre pour présenter votre dernier film documentaire, Michael Cimino, un mirage américain. Alors on connaît votre passion pour le cinéma américain, en particulier celui des années 70, Donc vous aviez également réalisé un précédent film, We Blue It, en 2017, et euh, bon, on aura l'occasion de reparler, évidemment, de, au cours de cet entretien, de, de vos autres activités en cette rentrée. Je commence évidemment par ce film que, que vous consacrez au réalisateur maudit, on peut le dire, Michael Chimino, euh, dont vous auriez déclaré à sa mort en 2016 que, pour vous, le cinéma américain donc, avait connu les plus grands films de ces 40 dernières années, qui étaient deux films réalisés par Michael Chimino et par Du Paradis, et euh, Voyage au bout de l'enfer. Est-ce que c'est la raison ou une des raisons euh, pour laquelle vous, euh, vous réalisez et vous proposez aujourd'hui ce, ce film
1: euh, enfin, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça fait disons, Michael Chimino et quelqu'un, mais je pense que c'est, c'est le cas pour beaucoup de cinéphiles. Hein en fait qui m'accompagne depuis très longtemps, tout simplement. Donc, euh, il y a euh, bien avant de, de faire ce film, ou même de, 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 d'écrire les livres, la découverte des films de Michael Cimino, et en particulier la découverte de Voyage au bout de l'enfer, hein, que je vois en salle, malheureusement pas quand il sort, je, ah, pour le coup je suis un peu trop jeune, mais là il y a eu Dragon quand ça sortira dans les années 80. Voilà, pour moi c'est un cinéaste qui est un cinéaste très important du, de l'histoire du cinéma américain, mais que je mets dans la même catégorie des gens comme Ford, des gens comme Vidor, Walsh, enfin, qui, 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 qui racontent une histoire du cinéma américain. Et même lui, d'ailleurs, avait envie de reprendre presque cette ligne-là, de s'inscrire dans une grande histoire du cinéma américain. Et puis, euh, voilà, et moi, je me suis retrouvé à beaucoup travailler sur Michael Chimino. Puis un jour, dans les années 2000, je fais un livre sur 15 années 110 pour les cahiers. Et je me souviens très, très bien de la difficulté à l'époque que j'ai à intégrer en fait, les films de Chimino des années 70, en l'occurrence « Le canard d'heure ouais. » et « Voyage au bout de l'enfer », à l'intérieur du livre, ouais. comme s'il était à la fois effectivement des années 70 et en même temps si j'ai, comme si je n'arrivais pas à, le, à l'intégrer à un ensemble. En tout cas, à l'ensemble de ses contemporains, on pourrait dire. Euh, comme s'il était là, mais déjà à côté, euh, s'il était, euh, il appartenait à la bande des euh, Friedkin, de Palmas, Scorsese, Montielman Raffelson, de tous ces gens-là. Et en même temps, qu'il était déjà ailleurs, presque hors normes. Ce qui fait d'ailleurs que quand je vais écrire le livre, euh, le, le voyage au bout de l'enfer devient le, le chapitre de fin. Hein euh, comme si devait devais le sortir de l'ensemble des AS10 pour en faire un film un peu à part qui pour moi est un film à la fois somptuaire qui récapitule euh, presque une une, une une décennie et qui tente en fait de jeter un pont avec le grand cinéma classique américain euh, sachant que les années 10 ont eu lieu et voilà au bout de l'enfer film incroyable de 3 heures évidemment voilà, et, euh, et puis donc Chimino est quelqu'un pour moi a toujours été important, et, dans, euh, et puis après, voilà j'ai la chance dans, dans le courant des années 2000, en 2010, de pouvoir le, okay. le rencontrer. enfin je, Disons que je cherche à le rencontrer mmh. parce que je dois écrire quelque chose mmh. pour les cahiers du cinéma à l'époque. C'est un peu compliqué. Mais finalement, ça se, ça se fait après des mois de, négo- mmh. de, de de pas de négociations, de, de conversations mmh. avec notamment sa productrice mmh. qui accepte un jour que je le rencontre. Je le rencontre pour, euh, à, la, à, à l'époque. Euh, c'est pour pouvoir passer du temps avec lui pour dresser un portrait. Mais c'est un exercice un peu exigeant et contraignant pour lui. Parce que ça suppose qu'il passe 5, 6, 7 jours avec moi quelques heures par jour. Donc c'est pas un entretien d'une heure, une heure et demie ou voilà. Ça, ça demande de sa part un effort et un, une sorte d'investissement. Mm-hmm. Et je le rencontre, il accepte et c'est comme ça que je fais avec lui à l'époque. On est en 2010, un voyage mm-hmm. que lui me propose d'ailleurs euh, aux États-Unis. Euh, il voilà, veut m'emmener sur les lieux de tournage de certains de ses films, disant que si on doit passer du temps ensemble et si je veux comprendre un peu mieux son cinéma, il faut qu'on prenne la route. Mm-hmm. Ce qui me va bien parce que moi, je, pour moi, les États-Unis, c'est la route. Et qu'on ne, on ne, on ne comprend pas les États-Unis si on ne prend pas la route aux États-Unis. Euh, voilà, on, on peut passer euh, 8 jours à Los Angeles, 15 jours à New York, on ne comprend pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est prendre la route. Et, euh, et donc voilà, et donc, je me retrouve à faire voyage avec lui. À l'époque, j'enregistre sans même savoir, c'est même moins perfectionné que le matériel que vous utilisez vous ici. Hein, j'ai des petites dictaphones. Ouais. Je reviens à Paris, j'ai euh, 55, 60 heures d'entretien audio avec lui. Ouais. Je fais cet article qui deviendra un livre en fait 2-3 ouais. ans plus tard. Et l'opportunité se présente il y a un an et demi, deux ans, de faire un film euh, pour Arte, euh, coproduit par Arte, sur Michael Cimino. Mmh. Et voilà. Et là, je me dis, euh, j'hésite parce qu'ayant déjà beaucoup travaillé sur lui, ayant fait un livre, pour moi, la question centrale, c'est qu'est-ce que, en quoi le livre, euh, enfin, en quoi le film va apporter quelque chose de différent du livre, parce qu'un livre c'est pas du tout un film et vice versa. C'est-à-dire que dès lors que quand je vois un film documentaire, si je me dis j'aurais pu le lire en livre, c'est que le film est raté donc il faut que je trouve autre chose euh, sachant que j'ai une chose qui est importante c'est la matière sonore euh, que ouais. j'ai avec lui euh, qu'il va falloir d'avoir beaucoup nettoyer parce qu'à l'origine elle n'a pas été enregistrée pour être exploitable mais bon, j'ai cette matière sonore là et puis le, voilà, le déclenchement a lieu le, tout simplement lorsque je me dis mais la communauté qui, euh, qui est euh, de voyage au bout de l'enfer où se mêlaient les, des, vrais, des acteurs comme De Niro, Walken ouais. Ces gens-là et les, des vrais gens, euh, est-ce qu'elle existe encore D'abord, c'était où, précisément euh, Est-ce que ça a été tourné dans, dans un petit endroit, une petite ville Réponse oui. Euh, est-ce que ces gens-là euh, sont encore vivants Certains le sont encore vivants. Et euh, est-ce qu'ils accepteraient que je vienne les voir euh, Voilà. Et euh, oui, à... réponse oui à, à ces trois questions. Et c'est comme ça que je trouve le point d'entrée dans le film. Euh, c'est vraiment d'aller donc à Mingo Junction, dans cette petite plaie paumée de l'Ohio, au bord de l'Ohio River pour aller rencontrer ces gens-là. 40 ans après le tournage de Vache au bout de l'enfer euh, et c'est vraiment ça le point de départ et c'est non seulement le point de départ euh, de, du film sur Michael Cimino mais c'est presque aussi le, le point de départ euh, je dirais presque plus, plus intellectuel pour moi, c'est à dire que je me dis Michael Cimino, enfin, pour faire un film sur Michael Cimino il faut presque rentrer un peu dans ses pas et euh, rentrer dans cette matière humaine là ce que lui a fait à l'époque et euh, j'avais envie que, le, que Michael Cimino sorte de cette expérience chiminienne plutôt que de commencer dès le début en disant Michael Chimino est né, a fait ça. Oui, oui. Ça, ça m'intéresse pas. Il y a des livres pour ça ou il y a des docs télé qui le font très, très bien. Oui, oui. Moi, je voulais faire vraiment autre chose et que d'ailleurs à tel point que le nom de Michael Chimino dans le film n'apparaît qu'au bout de 13, 14 minutes et lui-même qu'au bout de 45 minutes. Le film oui, fait 2h10, oui, oui, oui. ce qui évidemment pour la télévision est absolument impossible. Moi, je cherchais plutôt à faire un film et, euh, et, et comme il, le nom arrive tardivement j'avais d'abord envie qu'on s'attache à des gens en particulier Quitte à même oublié au bout d'un moment qu'on est venu voir un film sur Michael Chimino, ouais. pour être tout à fait honnête, ça me dérangeait pas. Ouais.
0: D'années, Michael Cimino a réalisé trois films majeurs dans l'histoire du cinéma américain. Voyage au bout de l'enfer, en sortie en 78, quatre ans après son premier film, Le Canardeur, avec Clint Eastwood. Cette fois-ci, il tourne avec Robert De Niro, Meryl Streep, John Savage, Christopher Walken, dans une petite ville de l'Ohio, Mingo dont les habitants ayant participé au film de Michael Cimino font l'objet du film documentaire de Jean-Baptiste Toré avec des témoignages forts en émotion et souvent bouleversants. Voyage au bout de l'enfer est une sombre critique de la guerre du Vietnam. Le film raconte comment la vie des habitants de cette petite ville des états unis rebaptisée Clairton, dont les hommes partis faire la guerre pour défendre leur pays, vont être littéralement broyés et leur vie changée à jamais. La musique est signée de Stanley Myers, qu'on entend derrière moi.
2: Et absence sans permission, c'est tout ce que je sais. Bon, maintenant, comment
3: tu veux m'appeler Il va revenir.
2: Linda. Ah,
3: Linda. Linda, je voulais juste te dire que ça me faisait de la peine pour Nick. Un peu de champagne Non. Un homme qui dit non au champagne, dit aussi non à la vie. On se consolerait comme ça, non
1: Non, je peux pas, pas ici, il faut que je parte ici. Okay.
3: qu'est-ce que tu fais Nick Tu me reconnais pas Hein Dis-moi c'est Mike. Dis-moi c'est Mike. Mike, Fais pas ça Et qui je t'aime, tu es mon ami.
1: Une balle, une seule Une seule. Christopher Walken. Meryl Streep. John Savage. John Cazal, Robert De Niro.
3: Un film de Michael Cimino.
0: Que vous avez réussi à rencontrer. Parmi tous ces témoignages, est-ce qu'il y a quelque chose, un, 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 un élément qui vous a vraiment euh, marqué Des gens
1: connus, vous voulez dire
0: Oui, ou peu, ou pas. Ou pas.
1: Écoutez, moi, les, c'est, c'est compliqué parce qu'il y, y, y a deux catégories de gens, on pourrait presque dire, dans le film, mais c'était déjà un peu le cas dans We Blue It pour moi. Il ouais. euh, y a ce qu'on appellerait des gens connus, voilà. Alors après, connus par qui bon, En tout cas, des gens connus, vous avez cité Stone. Tarantino, uh, Savage, vous savez, il est beaucoup moins John Savage aujourd'hui, hein. <rire> euh, il est connu des gens, des cinéphiles, des gens qui aiment Michael Cimino, mais, euh, mais je pense que beaucoup de gens qui, qui voient le visage de John Savage, c'est c'est type, p- p- voilà, que, bon, vois, ouais, là, euh, Voilà. puis d'autres films, mais c'est vrai que voilà, c'est important, ou même James Toback, oui. je veux dire, à part le, un, un, une petite partie des cinéphiles, le, le nom de James tobac et encore moins le visage est connu, mais voilà, il y a ces, ces deux catégories de gens, or moi j'ai... J'ai toujours, — Jusque-là, euh, à part le film que j'avais fait sur Dario Argento, j'ai toujours aimé mélanger les deux. Ouais. C'est-à-dire que moi, je veux voir des Américains. Et euh, l'expérience qu'on, qu'a vécu euh, le figurant, euh, l'homme dont le père sécurisait le, le, le tournage Sauvage au bout de l'enfer, celui qui réparait les voitures de De Niro et De Niro lui-même, pour moi, tout ça, c'est à mettre au même niveau. Donc, j'avais vraiment deux catégories de, de gens, euh, et donc la, la première règle, mais qui était déjà pour moi la règle dans We 8 c'est, c'est une forme de démocratisme total de la parole et du traitement dans le cadre et en termes de mise en scène, que, qu'on soit connu ou pas. On est traité de la même manière. Là, aussi bien en temps de parole, en cadre, enfin peu importe. Moi, la parole d'un type, euh, qui, euh, je sais pas, d'un, d'un vieux type de, de, de Mingo Junction qui se souvient de l'époque où Doniero est venu tourner le film et, la, et, et celle d'Oliver Stone, il n'y a pas de différence. Et donc, ça, c'est très très important pour moi. Euh, alors par exemple, à la télévision, on, les, ce les, les gens inconnus, euh, on vous demande de les dégager. Mmh. Hein. À la télévision, il faut des gens connus, il faut que ça brille. Ça. Euh, mais dès que les, les gens sont pas connus, euh, dès qu'il y a, voilà, ça, on, tout le monde s'en fout. Ouais. Alors que moi, au contraire, ce qui m'intéressait, c'était presque d'humaniser les connus, en fait, parce que leur témoignage est au milieu des autres, et presque de et de d'anoblir hein, ouais. en tout cas les, les, les inconnus, pas, grâce à la proximité avec Stone et Tarantino. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et donc les témoignages. Il y en a beaucoup et, euh, et tout m'intéresse parce que ce que je garde à la fin quand même dans le film, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps avec tous ces gens-là, ce que je garde dans le film, c'est ce qui m'intéresse ou bien à titre personnel ouais. ou bien parce que j'ai le sentiment que ça raconte quelque chose de Michael Cimino que lui-même ne dit pas ou ne pouvait pas dire euh, ou quelque chose qui est aussi une vérité des intervenants. Par exemple, tout ce que raconte Oliver Stone sur euh, Michael Cimino, Oliver Stone ayant euh, co-écrit le script de la New Dragon, il ouais. a été très proche de Michael Cimino, parce que Cimino devait s'occuper de la, sortie, de, de la production pardon, de, de, de Platoon, c'était une des ouais, conditions ouais. du deal sur la New Dragon. Ouais. Euh, il l'a très bien connu, et le rapport de Stone à Cimino est un rapport complexe, à la fois un rapport admiratif et en même temps un rapport critique. Euh, et d'ailleurs, Stone a mis du temps à me dire oui. Oui. Hein, il était on a, disons qu'il a beaucoup hésité il a, il a beaucoup tergiversé euh, très gentiment d'ailleurs hein, mais on voilà on s'est vu on s'est appelé plusieurs fois euh, parce qu'au début il pensait que à cause de sa vision on pourrait dire un peu mitigée ou des bémols qu'il pouvait mettre sur la carrière de Michael Cimino, sa personnalité, son comportement, que j'allais moi au contraire être plutôt ennuyé par ça, euh, par rapport aux docs classiques qui se font où tout est formidable, tout le monde est génial, or on sait très bien que la, la puissance est dans le gris, l'ambiguïté, ouais, et Michael Cimino est, est à la fois un cinéaste qui a fait des filles, qui a, qui a eu des moments de génie, euh, et en même temps quelqu'un de, de complexe, quelqu'un de radical, vous voyez quand vous voyez Mick dans les dragon par exemple, ouais. c'est c'est, on voit, on comprend combien ce personnage, en fait tel qu'il était écrit au départ et tel que Chimino l'a peu à peu retravaillé, s'est rapproché de Chimino lui-même, ouais. un espèce de type qui court après un fantasme totalement radical, absolutiste et qui fait beaucoup de dégâts sur son passage au nom d'une idée. Ou d'un fantasme, ou d'un mirage, d'où le titre du film, d'un mirage d'Amérique. Et ça, c'était vraiment Michael Cimino. Euh, et et, et ce que à Port Stone, on peut ou ne, être d'accord ou pas avec ce qu'il raconte. Et moi, je pense que. Il a, il a raison lorsqu'il explique que Michael Chimino a un peu creusé sa propre tombe, d'une certaine façon, par sa radicalité, par son, 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 son absence de concession, par son espèce d'absolutisme comme ça. Et par moments, je pense qu'il se trompe lorsqu'il dit que Michael Chimino n'avait pas besoin d'avoir des, des, des visions gigantesques à la Sergio Leone, il n'avait pas besoin de choses aussi grandes. Moi, je ne crois pas. Je pense que la force de au bout de l'Enfer, de la porte du paradis, c'est justement cette espèce, de, de, on pourrait dire, de, 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 de mélange ou de croisement unique, à mon avis, mm-hmm. euh, entre la, la forme épique et la forme intime. Mm-hmm. Quand vous voyez « au bout de l'enfer », vous êtes à la fois du côté d'une fresque, quelque chose de, quelque chose de monumental, on est du côté de Sergio Leone, de David mm-hmm. Lean, enfin vous voyez, dans ce type de fresque, et en même temps, on est du côté presque du film de famille, du, du, du film de bande, etc. Ouais. Pareil pour « La porte du paradis mm-hmm. ». Euh, je pense que ce mélange, on pourrait dire, qui est là, le, presque le... le Les deux pères en cinéma de Michael Cimino, qui serait fort des Visconti, si vous voulez. Euh, Donc, Cimino avait besoin aussi de cette forme gigantesque pour y introduire des éléments. Comme ça, par moments très humain, très personnel, très intime. Mais là, je pense que Stone se trompe, mais ce n'est pas grave. Et donc, j'avais envie aussi que les gens qui interviennent finissent par composer une espèce de de portrait un peu peu étrange, un peu euh, disparate, éclectique de Michael Cimino. Et la vérité de Michael Cimino, euh, elle se trouve au milieu de tout ça. Je je, n'aime pas du tout les films assertifs qui vous disent il était comme ça, les gens, personne n'est comme ça. Il y a les, voilà, Chimino, il était à la fois lui-même et son contraire, à la fois très chaleureux et très cassant, euh, désireux de tourner, faisant tout pour ne pas tourner. Enfin, et c'est ce, 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 ce paradoxe-là, qu'est Cimino, qui est Michael Chimino, qui moi aussi m'a, 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 m'a intéressé, et ce que, ce que j'avais envie de faire, mais à la fois d'un portrait de Michael Chimino, mais aussi un portrait de l'Amérique qui lui a donné l'impulsion pour faire des films. C'est pour ça que Mingo Junction et cette communauté... Qui nous a formidablement accueillis d'ailleurs dans l'Ohio, qui avait le sentiment par moment de revivre 40 ans plus oui. tard. Hein, de, mm-hmm. C'était leur moment mythique pour eux. Mm-hmm. Hein, et c'est des endroits, vous imaginez bien que les caméras dans Mingo Junction, elles sont arrivées deux fois en 40 ans, en oui. 77, et quand nous oui. on est allés. Oui. Personne ne passe par cette ville. Oui. Et pour eux, ça a été un moment intéressant, comme si on réactivait un des moments fondateurs de la communauté. Mmh. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du tournage, ils avaient compris qu'au début, je faisais un film sur Michael Cimino. Puis après, c'est devenu un film sur Michael Cimino et Voyage au bout de l'enfer. Et puis après, sur Voyage au bout de l'enfer et Migo Junction. Et à la, à la fin du temps passé avec eux, c'est vous faites un film sur nous.
3: Mmh.
1: Hein et cette évolution dans leur tête était évidemment intéressante, puisque faisant un film sur eux, je faisais aussi un film sur Michael Cimino. Mmh. Ça pour moi c'est très important parce que dans Bout de l'enfer vous avez énormément de gens Chuck grain par exemple, qui joue l'un des rôles principaux de la bande d'amis et quelqu'un qui est, qui est sorti de cette patte réelle, qui a plu euh, à Chimino, à de casting, il n'avait jamais joué dans sa vie, il ne jouera jamais par la suite et pourtant Chimino le sort pour en faire un personnage qui va être euh, dans la première partie du film et la troisième à d'égale importance presque que John Cazal, que John Savage ou que Christopher Walken, on pourrait dire. Et ça, cette espèce de démocratisme-là, euh, euh, moi, je l'ai bien perçu en fait en allant tourner... La, euh, euh, Amigo Junction.
0: La Porte du Paradis, sorti en 1980, est une fresque historique qui relate les conflits du comté de Johnson à la fin du 19e après la guerre de sécession, lorsque de riches propriétaires blancs s'en prirent violemment et tuèrent de nombreux éleveurs et petits agriculteurs. Le film met en scène notamment Isabelle Huppert, Christopher Walken, Jeff Bridges, John Hurt et Chris Christopherson. Échec public, le film qui aura coûté 40 millions de dollars de l'époque, en aura rapporté très très peu, et emporta dans sa chute les studios United Artists. Le film est aussi vu comme la fin du nouvel Hollywood, incarné durant l'âge d'or des années 70, avec l'émergence de grands réalisateurs comme Scorsese, Coppola, Spielberg, Carpenter, Romero, Craven et d'autres, et bien sûr Chimino, bien qu'il soit toujours resté en marge du mouvement général. La sublime musique du film que l'on entend derrière moi est signée David Mansfield, un compositeur avec qui Michael Chemino a travaillé sur plusieurs films. dame injustice euh, chez Chimino, euh, autant euh, Apocalypse Nord est connu de, dans le monde entier de, du grand public, autant Voyage à Bout de l'Enfer a beaucoup moins de cote auprès du grand public et La Porte du Paradis encore moins, alors ce sont de véritables films euh, fondateurs pour le cinéma américain. Il euh, y a aussi alors, le fait que aussi sur La Porte du Paradis ça a plombé aussi les comptes de, de, notre directrice qui avait produit le film et que derrière du coup il s'est retrouvé un peu blacklisté à euh, Hollywood oui. et on assiste comme ça avec euh, ce réalisateur à une décennie en fait où il fait des films remarquables comme euh, alors tout démarre avec euh, notamment le carnage de son, euh, ouais, le cadreur, son <rire> premier film ensuite donc on a euh, voyage au bout l'enfer la porte du paradis ça se termine en gros avec euh, l'année du dragon et après il va bah, vraiment euh, euh, galérer pour pouvoir en faire des films, et euh, notamment rêver à des films qui ne pourra, pourra pas produire. Oui, ben, en fait, le, le, enfin, cette
1: histoire-là, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est triste, mais elle est assez classique, parce qu'il faut bien comprendre que Michael Cimino, il en 1974, il arrive un peu de nulle part. Il n'est pas né à Hollywood, il vient de mmh. New York, de la côte Est, il est mmh. plutôt lettré, cultivé, son imaginaire sont les lettres, l'opéra, la, voilà, la musique. Bon. Et il va se retrouver à Hollywood, dans les, euh, donc au mieux comme ça, dans sont 70-74, euh, alors que le, le nouvel Hollywood est déjà en train de finir en 74. Hein, c'est déjà le début de la fin. Euh, et euh, donc, il va faire le canard d'heure. Alors, ce qui est évidemment passionnant, c'est qu'il va à l'époque chercher Clint Eastwood, que ouais. tous les gens du le nouvel Hollywood d'aube. Hein, donc, on voit déjà son espèce d'anachronisme, son, son pas de côté volontaire. Il est de la génération, mais en même temps, il n'y appartient pas complètement. Quoi. Arrive Voyage au bout de l'enfer qui lui aussi maintenant est un film connu, classique, classique respecté, etc. Mais à l'époque c'est un film qui divise, hein, qui clive très fortement, y compris le public américain, les critiques. Il a eu ses Oscars, formidable. Mais il y a débat sur Voyage au bout de l'enfer à l'époque, c'est pas une unanimité du tout. Euh, la porte, évidemment, le, or le film rafle quand même 5 Oscars euh, marche bien auprès du public donc on lui donne carte blanche derrière comme c'est souvent le cas Et c'est là qu'il faut toujours se méfier pour les cinéastes quand, le moment où ils ont carte blanche là il va faire donc la porte du paradis donc la porte du paradis on le sait voilà, va être un échec absolument colossal hein. 40-43 millions de budget de l'époque ce qui serait l'équivalent de 200 aujourd'hui il va en rapporter 2 ou 3 donc c'est, un, c'est véritablement d'un point de vue financier euh, et euh, énorme, un énorme fiasco. Euh, bon, très bien, alors on peut, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Est-ce que ça vient du film lui-même James Toback pense que, bon, moi je crois que ça vient surtout du fait que le film sort à contre-temps, c'est-à-dire qu'il ne sort pas au bon moment. Est-ce que la porte du paradis, en tout cas, c'était ce que pensait beaucoup Michael Chimino la porte du paradis dix ans plus tôt aurait fonctionné, en 71-72, au moment de John McCabe, juste après Little Big Man, dans le moment où le public euh, est dans un, dans un désir de, 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 de revisitation, de la critique. À la fin, en, en 80, c'est Reagan, Spielberg va arriver, on est, on est complètement ailleurs. On
0: plus l'histoire américaine.
1: Voilà, on, on, y a, En fait, il y a une lassitude du public américain qui fait qu'en 80, on veut passer à autre chose. Et, euh, et Chimino lui, arrive, lui, avec un des films les plus violents dans l'esprit des années 70, et, et donc il est à contre-temps. Et moi, je pense qu'une des raisons, il y en a sans doute d'autres, hein, mais une des raisons de l'échec de la porte, c'est vraiment ça. Il ne sort pas au bon moment. Alors après, c'est un échec. Il rentre sous les radars, comme toujours à Hollywood, on a eu un échec, il faut se faire petit. Mais quand il fait la due dragon en 85, très objectivement, euh, Chimino, il est, il, est, il est reparti. C'est-à-dire qu'on lui donne à nouveau les... Ça, on voit bien, que quand on regarde le dragon, qu'il euh, a un désir d'ampleur qui n'est pas totalement, on pourrait dire, assouvi par le film. La séquence en Thaïlande, 4-5 ans avant, il fait un film de 3 heures, et le dragon. Là, on sent que c'est 2h15, mais, mais quand même, il parvient à trouver cette espèce de forme épique, etc. Le film le remet en selle, il marche plutôt bien, le... le Là encore, polémique, mais ça sera à peu près le cas à chaque fois dans les, les films d'Michael le Chimino. Mais donc, il est revenu dans le jeu avec la lune dragon parce que les Américains adorent hein, les histoires de phénix, de Renaissance. Et sa seconde chance, il l'a, il l'apprend et ça marche. Ce qui fait que dans le, la, la carrière de Chimino que vous avez dressée, euh, en fait, moi je crois qu'on en fait, on surestime l'importance de l'échec de la porte du paradis pour sa carrière à lui, euh, puisque quand la réalité des faits, c'est qu'il collabore à des scénarios, il a d'autres projets qui ne se font pas, mais ça c'est le cas tous les cinéastes américains, et euh, il a eu le dragon, lui permet de revenir. Je pense que ce qui va vraiment plomber la carte de Michael Cimino, pour moi, et c'est, pour moi c'est vraiment là le, le, le film qui met un peu un terme à cette, à cette grande période, c'est le Sicilien en 87. Je pense que Le Sicilien, pour le coup, est un film qu'il a voulu, il part en terre euh, viscontienne, en Sicile, obsédé par le guépard, il tourne Le Sicilien, il a un acteur qui est catastrophique, qui est Christophe Lambert, pour euh, jouer le rôle de Salvatore Giuliano, et et là le film est un échec et public et critique, et je pense que c'est ce deuxième coup, en fait, qui est... euh, qui marque vraiment le, ouais, le coup d'arrêt de la macarne de Michael que Autant La Porte du Paradis, évidemment, est un flop, euh, il n'est pas le seul responsable, on a réécrit l'histoire après coup. De toute façon, le nouvel Hollywood arrivait à son terme. Ouais. De toute façon, Sorcerer de Friedkin n'a pas marché, New York, New York, de ouais. Scorsese n'a pas marché, euh, Bogdanovich, long Glass Love. La liste des films des grands auteurs du nouvel Hollywood qui s'effondrent à fin des années 80 il y en a plein. Mais il y a un bouc émissaire qu'on va prendre, euh, c'est la porte du paradis mais quand vous regardez la réalité des films qui sortent à la fin des années 70 tous les cinéastes qui s'appellent Friedkin qui s'appellent bodanovich qui a été une super star à l'époque qui s'appelle euh, Scorsese les films ne marchent pas donc chimino fait partie de ce mouvement là si c'était que lui il a dépensé beaucoup plus et qui rapporte encore moins donc c'est lui qui va payer pour tout le monde avec la chute d'une étoile d'artiste mais je crois que dans la carte de chimino c'est vraiment le Sicilien à mon avis qui, qui marque le coup d'arrêt parce que là euh, effectivement le film est raté, Chimino manque les années 80 et puis ensuite ça va être très erratique puisqu'il fera la maison des otages et puis finalement son dernier, Sun Chaser, en 95.
0: L'année du dragon, dont on vient de parler avec Jean-Baptiste Toré, sorti en 1985 avec Mickey Rourke qui incarne un flic de New York muté à Chinatown et qui va tenter de mettre un terme au trafic et à la corruption locale. Là encore, le film est un échec pour Michael Cimino. La musique est signée David Mansfield avec des morceaux également de Gustave Mahler. Il faut voir ce film, euh, il faut vous le procurer. Le film est euh, disponible chez Carlotta, qui a ressorti euh, de très belles éditions. Alors Le coffret collector, ultra collector n'est plus disponible, malheureusement. Et vous pouvez aussi retrouver chez Carlotta, euh, La Porte du Paradis. Quant au Voyage au bout de l'enfer, il est disponible en DVD, euh, Blu-ray également, je crois, chez Studio Canal.
3: the most decorated cop in New York City, has declared war on Chinatown. I got a complaint about you already. Today, there were 43 gang arrests, three gambling parlors raided, six sweatshops busted. You're only meant to shake up the gang kids. And now, an opening blow at the man who's been called the godfather of Chinatown, Joey Tai. Mr. Tai, can you tell us if there is such a thing as the Chinese Mafia? Mr. Ty, what is your comment? Mr. Ty, do you have any comments?
2: Let me make this real clear to you right here and there. Joey Ty goes to the mayor, the mayor goes to me, and the word is lay off. You think gambling, extortion, corruption, are kosher? What Chinese mafia? The investigation's in your mind. These people are the biggest importers of heroin in this country. The point here is you cease and desist.
0: en cette rentrée il euh, y a un autre Michael qui fait actualité c'est euh, chez vous c'est Michael Mann où vous avez écrit un, un, un livre euh, et vous avez déclaré sur France Culture on a compris quand vous avez participé à un objectif sur France Culture que Hit était pour vous un film euh, hyper marquant qui vous a vraiment euh, Ah bah oui bah vous savez quand
1: vous quand vous êtes cinéphile et que vous vieillissez euh, les, d'abord les occasions d'être, euh, d'être frappé euh, par un film sont quoi qu'on en pense, de moins en moins nombreuses. Et euh, c'est, c'est lié à vous-même, à, c'est lié à la qualité aussi des films, à plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que moi, les grands chocs que j'ai eus, la grande majorité, sont d'avant le milieu des années 90. Mm-hmm. Voilà. Et après, il y en a quelques-uns et beaucoup moins. Et Hit, que je découvre en 95. Euh, mais me fait l'effet euh, de, je sais pas, de la découverte de, 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 de films comme Vache Bout de l'Enfer, du Guépard, de La Horde Sauvage, ou, ou de Suspiria, enfin, pour, dans des genres extrêmement divers. Le sentiment qu'il y a un avant, un après, et que c'est des films qui, euh, non seulement, changent quelque chose de l'histoire du cinéma, mais ça, c'est bon, je dirais. Après, c'est pas le plus important, mais que ça, ça change quelque chose de votre vision du monde. Moi je crois toujours beaucoup à ça. Je pense que le cinéma c'est très important. Que vous apprenez le monde avec les films, que c'est pas du divertissement uniquement. Bien sûr, on peut se divertir, mais c'est plus important que ça. Et la sortie de Hit pour moi a été en 95, donc j'étais encore plutôt jeune, hein, a été vraiment un choc. C'est que le et je pense en même à l'heure qu'il est, ça fait partie dans les années 90 des 2, trois très très grand film américain, et d'ailleurs qui a continué de peser euh, encore aujourd'hui, la plupart des polars qu'on voit oui, oui, sont quand même des polars qui s'inscrivent oui, dans cette veine là ce oui. et c'est aussi le film qui marque, la, 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 non pas la naissance de Michael Mann, parce que Michael Mann tourne déjà depuis 15 ans, et puis c'est son cinquième film, enfin, voilà, il a déjà tourné auparavant, mais ça, ça, on pourrait dire que c'est le premier film du Michael Mann constitué. Voilà, et à partir de là, euh, la, la décennie Michael Mann, euh, je ne sais pas, 95-2006, c'est-à-dire Hit, euh, Révélation, Ali, Collateral, Miami Vice, c'est stupéfiant. Dans l'histoire du cinéma américain, en 10 ans, d'avoir comme ça 4 ou 5 films qui sont entre des films euh, grandioses et des chefs-d'oeuvre, il ouais. n'y a pas d'équivalent. Et euh, je pense qu'à partir de Hit, Michael Mann a, a, acquiert un statut, lui-même une forme d'assurance et il acquiert un statut qui en fait un des cinéastes les plus à la fois respectés d'Hollywood, les plus compétents, les plus intelligents, les plus perfectionnistes, et pendant dix ans, selon moi, il va totalement survoler l'histoire du cinéma américain. Enfin, il y a de grands cinéastes, ou certains qui vont revenir faire un film ou deux, il se passe des choses entre 95 et 2005-2006, mais pour moi, Michael Mann joue, de, 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 enfin, on pourrait dire, progresse dans un autre couloir. Quoi. Euh, je dirais que il est à ce moment-là, il côtoie un, une de ses idoles qui est Stanley Kubrick. Euh, il est de ce niveau-là. C'est-à-dire oui. que je pense que le, le, des films comme Hit, comme Révélation, euh, comme euh, Miami Vice, sont des films qui ont, euh, qui ont une importance et une puissance qui, qui se rapprocherait de Full Metal Jacket, oui. Oui. De, de, de Shining euh, ou de Barry Lyndon. Enfin, c'est, un pour un moi c'est d'av- une évidence.
0: Un peu d'avant-garde aussi. Parce que oui, moi, oui, bien moi, sûr. C'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu euh, Miami Vice en...
1: Mais, mais Kubrick était déjà quelqu'un qui était obsédé, y compris par la technique. Ça, c'est assez ouais. assez... Ce qui relie ces deux cinéastes-là, et beaucoup de choses des, des, des... évidemment on les séparent, mais ce qui les relie aussi, c'est une attention extrême portée à la technologie, parce que le cinéma c'est de la technologie, et qu'il faut arriver à convertir, on pourrait dire, en forme nouvelle la technologie qui arrive. Donc ce pas du tout des cinéastes qui regardent en étant méfiants ce qui change je ne sais pas, des nouvelles caméras, le numérique, ce qui a fait peur à beaucoup. Hein. à l'époque, Paul Thomas Anderson, Tarantino, on reste sur le 35, on va même tourner en 70 mm. Michael Mann, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui a toujours, on pourrait dire, euh, euh, pris au contraire les devants, se disant qu'il y a toujours eu un, quelque chose de l'ordre de l'avant-garde, hein, de, le, de l'expérimentation. Et quand il tourne euh, collatéral en 2004, je dire, quoi qu'on pense du film, ça qu'on n'a jamais vu, euh, Los Angeles comme Man la, le, le film en 2004 et, et euh, Miami Vice en 2006 ouais. ou autre euh, donc c'est aussi quelqu'un qui est très intéressé par la, la question technique parce que la technique ça devient de l'esthétique à la fin
0: ouais, ça. Et, ça, voilà, et, et, et,
1: et sa vision du monde s'en trouve euh, changée
0: même sur Manhunter, je trouvais que c'était bien sûr. Euh, pour le coup un film qui sort bien avant en fait, la série des, des films de Sarah Keller oui, oui. Le dans les Oui, oui. Et,
1: et puis non seulement ça, et puis il faut dire que, que Michael Mann est quelqu'un euh, dans les années 80, avec la série Miami Vice et oui. Manhunter, euh, qui fixe les codes esthétiques des années 80. Tout simplement. Que le, comme Hit va fixer les codes esthétiques du polar ou du film urbain euh, de, à partir de 1995. De, de, de euh, et c'est quelqu'un qui s'est toujours aussi remis en question. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les films de Mann chronologiquement, de voir à la fois ce qui, l'invariant, ce qui reste, et de voir combien il remet toujours en cause. Par exemple, après Hit, qui est un monument du cinéma classique, on pourrait presque dire que c'est le dernier film classique américain. Euh, on est au même moment à peu près que Titanic de Cameron, Casino Scorsese. On sent qu'il y a quelque chose de du cinéma américain classique qui est en train de s'achever là. Mm-hmm. C'est, voilà, on pourrait dire que Hit c'est le, le dernier, le, le dernier plan de Hit euh, à l'aéroport, Pacino tenant la main morte de, de Niro. le Voilà, le, le, cette espèce de rapport quasi mystique, tragique, c'est le dernier plan du cinéma classique américain. Et Michael Mann va être arrive à un terme de quelque, au terme de quelque chose, à la fois dans l'histoire du cinéma et pour lui-même. Et des révélations 4 ans plus tard, il est parti sur autre chose. À la fois, les mêmes choses l'intéressent, il creuse le même sillon, mais on n'a plus du tout en termes de mise en scène cette espèce de classicisme qu'on avait dans Hit. Il repart sur une caméra beaucoup plus instable, un montage beaucoup plus important. Man, il essaie toujours d'être à l'heure du contemporain. Et ça, ce qui en fait quelqu'un qui, pour le coup, qui arrive à le documenter, ce qui moi m'intéresse beaucoup, euh, et, et qui démode extrêmement vite tous les autres cinéastes à côté de lui. Euh, quand euh, euh, Révélation, ou quand Miami Vice sort, etc., on a le sentiment que le cinéma américain, et pas uniquement à côté, est en retard. Et, euh, et le seul cinéma qui, à mon avis, est un peu à la même heure que Michael Mann, c'est le cinéma asiatique, évidemment. C'est pour ça qu'il y a dans son œuvre un tropisme asiatique de plus en plus important, dans, notamment dans le courant des années 2000.
0: Il y a des films très forts chez Michael Mann outre Hit c'est lui qui enclenche ce qui va suivre avec les films de serial Killer dans le, en, dont Le Silence des Agneaux en 1991 ou Seven en 1995, sauf que lui sort Manhunter, le Sixième Sens en français, en 1986. Et pour l'anecdote, Brian Cox jugera que son rôle en Hannibal Lector était bien meilleur que ce qu'en a fait Anthony Hopkins. Il s'agit là de la première adaptation au cinéma d'un livre de Thomas Harris et de son roman Dragon Rouge. Pour l'anecdote, Jean-Baptiste Toré a expliqué au cinématographe la raison pour laquelle ce film film ne s'est pas appelé Dragon Rouge, contrairement au roman. Dino De Laurentiis avait produit L'Année du Dragon de Michael Cimino, mais qui a été un échec commercial, on disait tout à l'heure. Produisant ce nouveau film réalisé par Michael Mann, le producteur superstitieux ne souhaitait pas réutiliser le mot dragon dans le titre d'un film. Michael Mann réalise aussi Le Dernier des Mohicans en 92 avec Daniel Delewis, où la musique joue un rôle déterminant, composé par Trevor Jones et Randy Edelman. La musique de film a d'ailleurs son importance chez Michael Mann. On peut de nouveau saluer Hit pour sa BO d'Elyon Autre exemple avec Le Solitaire en 81 composé par le groupe berlinois Tangerine Dream qu'on avait précédemment entendu chez William Friedkin dans Le Convoi de la Peur et avec lesquels il retravaillera sur La Forteresse Noire en 83. Autre film marquant chez Michael Mann, Miami Vice en 2006, dont il était producteur de la série et qui a pu se permettre d'aller beaucoup plus loin avec ce film que ce qu'il était possible de faire pour la télévision. Les écossais de Mogwai, excellent groupe avec le titre auto-rock sur l'ABO de Miami Vice. Touré. On a parlé de beaucoup de films avec des musiques qui sont pour la plupart très très marquantes, et notamment la musique était, est importante chez, chez Michael Mann. Euh, je crois que vous avez réalisé la musique pour votre film sur Michael Cimino. La musique au cinéma, est-ce qu'il y en a une particulièrement euh,
1: importante pour vous Oulala, là là. ça c'est une question très complexe parce que moi je suis un immense amateur de musique, de cinéma musique de film, mais une musique même un peu tout court. Et euh, donc je, je pense que même euh, le, l'histoire ou la mémoire qu'on a des films et des images est indissociable de la, la mémoire de la bande son. Quand on est comme moi un amoureux du cinéma des années 60-70, euh, pas uniquement, mais c'est le phare à partir duquel j'ai, on pourrait dire que j'ai regardé beaucoup le reste, italien, euh, américain et même français. Euh, Cipriani, Morricone, euh, Nicolai, en France François de Roubaix, enfin dire, tout ça c'est une bande-son et, euh, et pour moi c'est, la, la musique c'est, 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 c'est quelque chose d'absolument capital et je pense qu'aujourd'hui on, la musique de film au sens de, de, de gens, qui, de compositeurs qui connaissent la musique, qui composent des thèmes, des mélodies, des ritournelles qu'on va garder etc. etc. Euh, a, a été un peu remplacée par des ambianceurs. Ouais. Hein. Moi, aujourd'hui, quand je vais au cinéma, il y a extrêmement peu de thèmes euh, que j'arrive à retenir. On est, enfin, n'importe qui regarde, je sais pas, le début de Dirty Harry, regarde Bully, c'est la lochifrine Quoi qu'on en pense. Ouais, on regarde des films, je sais pas, de, de, de Bava ou des petites Jallo, on a Cipriani. Moi, je veux dire, évidemment, Morricone, c'est Sergio Leone. Et même jusqu'à Chimino et le Cavatina de Dee Runter. Voilà. Donc, je pense que la musique, c'est, c'est, c'est une autre couche absolument capitale. Euh, mais par contre, le, et c'est, à mon avis, ce qui manque aujourd'hui, je pense, pour mille raisons, la musique de film, euh, telle qu'on a, qui a connu son âge d'or jusqu'aux années 70, aujourd'hui, ne semble être plus du côté de l'ambiance, on, on pourrait dire. Donc pour moi, c'est absolument capital, et le Chimino, j'avais envie, c'est mon, mon petit jardin secret, c'est de faire de la, de la musique, puis moi, j'ai une formation euh, piano, enfin, depuis très très longtemps maintenant, et j'ai quelque chose que j'ai un peu envie aussi de développer, peut-être parce que justement... J'ai, euh, parmi les compositeurs contemporains, il euh, y aurait un Louis Bakalov. Euh, je veux dire, oui, ça va être. J'ai l'impression que ben allons-y, et puis retrouvons euh, le, dans Chimino, par exemple, j'ai envie d'avoir un vrai thème qu'on, qu'on puisse éventuellement fredonner, mmh, mais.. Ouais. Euh, mais euh, que, qui renvoie un peu à cette façon de traiter de composer la musique dans les années 70 où il y avait voilà où la, la, on, on sort, qu'on sort je sais pas de on peut parler de Maurice Jarre qu'on sort de Laurence D'Arabie de Givago, enfin tous ces films qui ont qui nous ont accompagnés qui sont aussi une banque son euh, et par moment même des musiques qui ne sont pas des musiques composées pour l'occasion Wagner et Apocalypse Snow, par exemple ouais. euh, et je, j'ai, j'ai du mal à voir depuis euh, une vingtaine d'années euh, enfin ce lien entre l'image et la Musique de film me semble beaucoup plus ténue, ce qui fait que des cinéastes comme Tarantino, finalement, euh, à leur côté un peu mélancolique, nostalgique, préfèrent aller chercher du Cipriani, et je lui donne totalement raison, euh, voilà, ou hein, du Mancini, ou n'importe quoi, plutôt que d'aller demander à des ambianceurs aujourd'hui, voilà, Alexandre Desplat, par exemple, qui est aujourd'hui est un homme qui a plein d'Oscars. Je pense que les, euh, disons qu'un un monde du cinéma qui fait qu'Alexandre Desplat est le compositeur star aujourd'hui, nous raconte tout. Comment est-ce qu'on est passé? Des, de ces compositeurs brillants, notamment américains, italiens, euh, les mêmes Sardes, Roubaix, en France, etc. Comment on a pu passer à Alexandre Desplat Donc il y a quelque chose qui s'est passé, tout simplement. Hein. Et euh, moi, la musique de film, je l'adore, et c'est vrai que je la trouve rare aujourd'hui, de, je parle d'original, hein, dans le
0: cinéma euh, contemporain. Merci Jean-Baptiste Merci à vous. Dans l'actualité de Jean-Baptiste Tauré, il y a également la collection Make My Day qu'il pilote ses studios Canal en faisant restaurer des films de leur riche catalogue dont certains n'étaient plus exploités ou certains même n'avaient jamais bénéficié de sorties DVD. Parmi les nombreux films sortis, une quarantaine à ce jour, on peut rappeler le tout premier de la série « Six femmes pour l'assassin » de Mario Baba. Un véritable joyau, mais aussi des films qu'on a pu, pour certains, découvrir ou redécouvrir grâce à Jean-Baptiste Doré, comme Canicule et Feu la tuée d'Yves Boisset, Sans mobile apparent de Philippe Labro, Le trou de Jacques Becker, La mort a pondu un œuf de Giulio Questi ou encore Mandingo de Richard Fleischer.